0: 第八十八章第四卷：丈夫的诡计，谋杀的艺术。我最喜欢读的小说是犯罪小说。最近，我就从一位著名的犯罪小说评论家那里看到了一句非常有趣的话。他说：“天下最优秀、最扣人心弦的犯罪小说，当属那些重在揭示犯罪动机的小说，因为为什么犯罪与谁犯罪和怎样犯罪是同等重要的。”这句话在我内心深处引发了巨大的共鸣。为什么这样说呢？坦白的讲，我自己就是一个谋杀者。我觉得这位评论家的话非常符合实际，因为作为一部优秀的犯罪小说，作者应该花费大量笔墨去描写谋杀者的性格特点和心理动机，而不是把笔墨浪费在叙述犯罪手法方面。我始终认为，谋杀者行凶杀人的过程并不重要，因为无论怎样。犯罪手法只不过是一种方式和手段罢了，而真正值得寻味的是，谋杀者究竟为何杀人？还有一点是必须注意的，那就是谋杀者们在作案时，往往是非常小心谨慎的，他们很少会出错。当然，这其中也包括我。至于一些倒霉的家伙之所以被警察逮住，那是因为他们不小心出了错，而恰恰又引起了警察的注意。从总体上来说，我们这一类人还是非常出色的，虽然国家为了对付我们设立了各种机构，虽然在执法部门里堆放着厚厚的案卷，但你在和监狱里实际关押的案犯人数相比，你就会明白了。身陷囹圄的谋杀者永远是少数，而大多数都像我一样逍遥法外。人们往往一听到“谋杀者”这个词语时，第一反应就是认为这些人是疯狂的怪物或无情的杀手，他们凶狠残忍。是杀毫无理智，但我要告诉你，实际上优秀的谋杀者都很正常，他们都有缜密的思维、过人的智商和坚韧不拔的性格。至于他们与普通人的区别，就在于他们把“人不为己，天诛地灭”视作一个铁的原则，视作一种人生的信条。为了让世人真正的了解我们这些谋杀者，也顺便为那些灵感枯竭的侦探小说家提供一点写作素材，我决定现身说法。把我的所作所为写出来供大家分享，不过什么该透露，什么不该透露，我自有分寸。警察绝不会根据我写的内容来逮捕我，这一点请各位读者放心。那么接下来我的故事就正式开始了。许多人误以为我是出于巨大的仇恨才杀了苏珊，其实这是一个误会。我杀苏珊时对她并没有多大仇恨，曾几何时我还非常喜欢她。甚至还差点和他结婚，可惜的是，那个该死的第三者布内斯威特从我的手中夺走了苏珊。自从苏珊和布内斯威特结婚的那天起，我就断言他这辈子都将无法获得幸福。天知道苏珊究竟是被布内斯威特的哪一点所吸引？布内斯威特是一个非常粗鄙的家伙，性情像野牛一样粗暴，言谈举止也鄙俗不堪。但他有一颗聪明的脑袋，他早年辛辛苦苦工作，攒下了一些钱，然后他用这些本钱投资股票，精明的眼光加上一点狗屎运，很快就赚了个钵满盆满。许多人在突然赚到大钱之后，便沉湎于声色犬马，将赚到手的钱挥霍出去。可布内斯维特却不然，他对消费不感兴趣，而是继续以超人的冷静、独到的眼光捕捉每一个赚钱的机会。因此，他的财富成倍的增加。当经济大萧条到来的时候，布内斯威特的大部分财富也和别人一样凭空蒸发了。但他并不气馁，也绝不放弃，反而用仅存的那点资金继续大批吃进那些几乎便宜到白送的股票。就这样，当股市的寒冬过去，经济重新复苏的时候，他的腰包又迅速膨胀起来。这个家伙。一想起他，我就恨得咬牙切齿，可又拿他一点办法都没有。现在回想起来，当初也怨我自己，我真不该让苏珊通过我认识布内斯威特。当苏珊认识布内斯威特后不久，就被他的所谓成功和风度吸引住了。后来苏珊跟着他去了欧洲，就跟我说拜拜了。苏珊的离去让我伤心欲绝。想不到我对他的一往情深，竟然换来如此结局。大约过了半年之后，我才逐渐从失恋的伤痛中恢复过来。我发誓，这辈子我都不要再见到他了。可没想到，仅仅八个月之后，苏珊就又出现在我的面前。那天我正在客厅里看电视，忽然听见有人敲我家的后门。我打开门，只见苏珊正提着行李箱。落寞地站在门前的台阶上，虽然我不太情愿，但念及旧情，我还是请他进了屋。在柔软的长沙发上，他开始把这八个月来不堪回首的经历讲给我听。果然不出我之所料，苏珊与布内斯威特结婚后不久，他那粗鄙的习气、自私自利的本性便暴露无遗。苏珊无法忍受他的粗野和蛮横，无奈之下便想到了我，他觉得。我曾经深爱过他，看在过去的情分上，也一定会帮助他的。可惜他判断错了，此时的我已经和当初判若两人了。实际上，他刚甩掉我之后，我感到非常难过。为了努力将他从我的记忆中抹去，我只好拼命地经营我的小农场。只有在累得筋疲力尽时，我才不会因思念他而彻夜难眠。在我的苦心经营和机械的帮助下。一个偌大的农场被我管理得井井有条，相比苏珊，我现在更爱农场里的动物们。如果苏珊回来，我的平静生活就将被打乱。但为了安顿她，我不得不给她找点活干干。可她也只能干些无关紧要的活。我最担心的是，她不但帮不上什么忙，恐怕还会给我添乱。尤其是我农场里的三千只鸡，此时正处于生长的关键时期，绝不能出任何意外。现在我对苏珊已经没有任何兴趣了，但是我又找不到一个合适的理由把她赶走。而苏珊呢，她也把我视作最后的救命稻草。看这架势，是一定要留在我这里了。你看，她故意选择傍晚时分来我家，因为她知道在这个时间，她无法找到其他地方投诉，也赶不上返回加纳斯堡的火车。可是，一旦我把她留下来，一夜之间，我们之间的坚冰就会打破。到那时，要再想让他走就不那么容易了。毕竟我曾经深爱过他，而且当时我还亲口向他承诺，无论我与他之间发生什么事，如果他遇到了麻烦，随时都可以来找我。要知道，我这个人给朋友们的印象一直是个言而有信的正人君子。如果他向我的朋友们宣扬，在他需要帮助时我如何食言，那我再也没有面目去见我的那些朋友们了。就在我脑子里飞速权衡这一切时，苏珊还在絮絮叨叨的叙说她丈夫对她如何粗暴。表面上，我似乎在认真的听她讲述，甚至偶尔还附和一两句。但在我心里，一直在琢磨着该如何摆脱他。最后，他的口气开始让我无法容忍，好像我帮助他是天经地义、责无旁贷的事，甚至还大谈我应该怎样帮助他，这个该死的娘们！你以为你是谁呀、啊？我的心里已经暗暗发火了，尽管我心中早已不胜厌烦，但表面上还是不动声色，依旧摆出一副洗耳恭听的姿态。随着他的到来，我良好的生活状态将一去不复返，我本已平静的内心将会再起涟漪，甚至我的钱包也要跟着遭殃。我要承担他的一应开销，包括还要出钱替他请律师打离婚官司。总之，他仿佛一个灾星。让我的美好生活化为泡影。看着他喋喋不休的样子，我越想越恼火，真恨不得一把掐断他的脖子。终于，我这样做了。这是我平生第一次掐死一个人。说实话，掐死一个人可比想象中要难得多。首先，我假装答应帮助他，然后绕到沙发后面，用胳膊搂住他的脖子。天真的苏珊还以为我要和他亲热。可我的胳膊却逐渐用力，累得他喘不过气来。他的双手拼命挥舞，双脚用力乱踢。可我在他身后，他根本伤不到我分毫。最后，他的手脚再也不动了，身子也瘫软了下去。我仍然没有松开胳膊，直到确信他真正断气为止。当我再次端向苏珊的时候，她已经成为一具静静的躺在沙发上的尸体了。由于缺少新鲜血液，她的脸变成了紫黑色。舌头也吐了出来，几分钟前还是一副漂亮、迷人的面孔，现在却变成了一张令人毛骨悚然的死人脸，甚至连刚才还显得乌黑亮丽的秀发，现在也变得暗淡无光。苏珊就这样在我的手中香消玉殒了。我把手指伸到她的鼻子前，确认她已经彻底死去，然后我把她伸出来的舌头塞回她嘴里，开始进行毁尸灭迹的工作。在这里，我要指出。在许多侦探小说里，谋杀者总是为如何销毁尸体而束手无策。其实这并不难，我仅仅花了一个晚上就让苏珊从这个世界上消失了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。